0: Først House er ikke det norske hus, men et demokratisk problem, Torbjørn Jagland advarer mot makt i de skjulte hender. Vi er en styrke for demokratiet, to Tomikkel Vara i First House. Dokumenter om skydd saken borte i UD skriver Verdensgang. men mener Høyres Per Kristian Foss. Og kjøtt er ikke nødvendigvis kjøtt, men en fase av slinter, skinn og beinrester. Ekkelt, mener kokke Ja, er noen av sakene i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi også får med oss finansministeren om de nye retningslinjene for oljefondet, og vi spør hva afghanske kvinner kan vente seg etter tilbaketrekkingen. Men vi begynner med deg i Strasbourg, Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet, tidligere statsminister og utenriksminister i Norge, for du reagerer på at så mange avgåte toppolitikere nå samler seg i rådgivningsselskapet First House. Hvorfor det?
1: Jo, jeg har ikke noe mot uh, kommunikasjonsbyråer. De gjør ofte en väldigt nyttig jobb og hjelper mange aktører å ta sig fram i et komplisert samfunn og kommunisere med samfunnet, som er en uh, veldig viktig funksjon. Men når så mange fra den samme i den nåværende regjeringen samles på ett sted, og man har tydeligvis til hensikt å samle opp alle dem som forlater regjeringen. Erik Solheim var jo den siste som fikk et tilbud. Da synes jeg det blir noe usunt over det hele, og jeg mener egentlig at dette bidrar til å svekke det moralske rammeverket for hvordan avgjørelser og fordeling av penger skal gjøres i vårt velferdssamfunn. Og jeg mener også at det svekker rammeverket for den sosiale kapitalismen som vi tross alt har i Norge, og det er statens oppgave å uh, sikre at dette rammeverket uh, eksisterer og beskyttes, som jo går ut på at det skal være åpen og fair konkurranse mellom alle aktører. Og det er det fare for å bli, bli brutt ned når noen kan ta snarveier, fordi de kan uh, kjøpe tjenester av noen som... Nettop har gjort tjenester i det sittende systemet, kjenner folk og som derfor selvfølgelig kan påvirke i stor grad.
0: Så du kaller det da for et demokratisk problem?
1: Ja, jeg synes at det er en begynnelse på noe som jeg rett og slett ikke liker, fordi folk skal vite at avgjørelser tas på et åpent forutsigbart grunnlag, og det skal vite hvem som tar avgjørelsene og det skal være et skikkelig rammeverk runt det hele, men hvis vi får mange av denne type aktører, så er det fare for at det blir, det blir usikkert hvem det i det hele tatt er som tar avgjørelse på hvilken grundlag de tas. Partner i
0: rådgivningsselskapet First stor Thor Mikkel Vara, du er tidligere nestleder i FRP, men også her som en som tjener til livets opphold på å påføre demokratiet et problem. Overhodet ikke. Først og alt må jeg si at jeg skjønner godt at det blir spørsmål rundt førstals når vi
2: ansetter så mange veldig flinke folk. Men så vil jeg også si, og det er at flere burde gjøre som Bjarne Åken Hansen, slutte i politiken og begynne i næringslivet i stedet for å tilbringe et helt liv bak politikkens murer. Det vi med, det er å øke næringslivet og arbeidslivets kunnskap om politik. Det tror jeg tjener næringslivet, men det tjener også politiken. Det andre vi gjør, det å øke politikernes kunskap om næringsliv og arbeidsliv, det kjenner også politiken og næringslivet. Så jeg vil si at det at flere ikke bare er politikere hele livet, men faktisk av og til går ut i næringsliv og arbeidslivet, det er en styrke
0: for ja, demokratiet. Ja, men det er ingen som sier imot, men det noen sier imot er at de skal gå in i First House og, og samles der.
2: Nei, men altså det at mange går til First House, mm. det er jo ikke et problem for demokratiet. Det kanske kanskje et problem for våre konkurrenter, men ikke for demokratiet. Jagland. Ja.
1: Ja, nå prøver vi å vare og neddramatisere det hele. Dette er jo ikke snakk om at man skal tvinge folk til å være i politikken hele livet. Men det er jo snakk om hvordan politiker selv definerer det mandatet de hadde når de var politiker og hva de kan gjøre i etterhånd. Og da tror jeg man bør være varsomt. Jeg, som jeg sier, det er ikke noe problem for mig, at man uh, går inn i hvilken som helst en men å samle opp så mange mennesker som åpenbart har til hensikt å påvirke det systemet man nettopp kom fra, og som har, inn, uh, altså har rett og slett uh, god kjennskap til, og kjenner de folkene i det samme systemet, da synes jeg det blir ett problem, fordi det er mange andre tusen aktører som ikke har den samme muligheten, og det svekker da det rammeverket som vi har for forholdet mellom stat og særlig næringsliv. Det er jo stort sett næringsliv jeg regner med, kan kjøpe sig tjenester her.
2: Staten også, både stat og arbeidsliv og næringsliv, alle som trenger å forstå politik. Og det kan virkelig ikke være sånn at det blir dårligere politiske beslutninger av att dem dette angår är god att kommuniceere dette till politiker. Tver i det må bli bedre politiske beslutningar av det. Vi har över 150 kunder som vi bistår så gåt vi kan. Ä syns at mange av disse så här och så få lov og nå fremdmt i politiken. men Politikket blir den, en, en vanskelig glaskurre at fåhålle sig på mange. Det å få får hjälpt hur forstå politik. det är nødvendig for mange. och
1: det tro är en styrke på politiker så. Ja, men det er vel antakelig ikke bare hjelp til å forstå politikk. Det er nok også, tror jeg, et spørsmål om å påvirke politikere. Rett og de kjenner og har nettopp sittet rundt det samme bord i regeringen, så har de mulighet til å påvirke sine kolleger, og de kjenner hele systemet, og det er veldig fint. Men når blir en sånn massiv ansamling av folk fra den samme maktgruppen, så synes jeg det er noe betenkelig over det hele. Og jeg synes det er veldig merkelig at de som er involvert her ikke har den sensitiviteten. Og det tyder kanske på at det er på tide at vi får en debatt om dette.
2: Altså jeg får en debatt om det, jeg skjønner interessen og nysgjerrigheten. Men jeg mener det blir helt, helt feil å fremstille det som om det å ha Hjelp til å fremlegge politiske saker på en god måte gjør at de politiske beslutningene blir dårligere. Tvert imot, det blir bedre politiske beslutninger av god kommunikasjon enn av dålig kommunikasjon. Så derfor mener jeg igjen, jo flere burde slutte i politiken og lære arbeidsliv, næringsliv, hvordan man snakker med politikere. Det blir bedre demokrati av.
1: Du mener egentlig at avgjørelsen burde i det helt holdende legges over til førstav? Selvfølgelig
2: ikke. Jeg mener at avgjørelsen kan ta seg av politikere, men det som er vel så stort problem, det er politikere som begynner i ung alders med politik. som sånn som jeg gjorde, og som du gjorde, men som blir der hele livet, og aldrig får kommunisert alt mm. i mennesker. Men det, det er ikke
0: det, det, er det vi skal ta i dag, og det, og det vet du godt, men du snakker jo hele tiden da om de interessene som faktisk kan betale dere. Ja, selvfølgelig. Ja. Det, det er faktisk så, sånn at vi,
2: i likhet med advokater og sykepleiere og lærere, har betalt. Mm. Det er riktig det. Ja,
1: ja vi har jo ett uh, land der dette system er veldig utviklet, nemlig USA, og det er veldig mange som når reiser spørsmålstegn om de om lobbyinteressen skal ha stor roll, så stor roll i et demokrati. Uh, og jeg ønsker å ha en debatt om vi skal gå i den retningen her i, i Norge, fordi det bør være de valgte organene som tar avgjørelser og i den grad de påvirkes så bør vi kjenne til som påvirker hvor mye de betaler og hvilke saker som det påvirkes i det er ikke bare spørsmål her om så såkalt forstå politiken og politikere eller å legge til rette for at man kan så å si fremme sine argumenter jeg nekter å tro at det er så enkelt jeg tror også det handler om direkte påvirkning som eh, i mange tilfeller kan være usynt. Vi driver en
2: rådgivningsbedrift, og det er sånn, de det må jeg, må jeg virkelig mener, at politiske beslutninger har vært utsatt for påvirkning i alle tider, under Absolutt. ulike navn, og man kaller sig n eller bondelaget eller bedrifter. Det som du nu ser, det er altså spesialiserte firmaer som rekrutterer veldig mange ekstremt dyktige folk til dette, og som deler den kunnskapen med i vårt tilfelle over 150 bedrifter og organisasjoner i, i Norge. Det betyr at flere får tilgang med politik enn før vi lagde førstaus.
0: Men Vara, vi er nesten rundet her, men hvem blir neste dere kjøper? Altså Solheim sa jo da nei, men Roger Sandum fra SV har nå gått ut som, som statssekretær. Er han intressant av vilket sino om vem vi vem vi
2: rekryterar vi kan självfølgelig heller inte anställa absolut alle politiker. Men den vi, vi anställer det är den som har exceptionell insikt i politik og som har store kommunikationstalanger.
0: Men men jag jaglandar vad kan du det bruka hans tankar om hus och den slags till?
1: Ja, så altså, nej, jag menar det stora spørsmålet här är ju vem det är som kan köpa sig fram. Eh, Vara kom jo fra et parti som i sin tid hevdete at det var uh, folkesrøst. Er det folkesrøst som uh, kommer til ordet her gjennom førstals, eller hvem er det egentlig som uh, får, uh, kommer først i pølsekøen her? Mm. Det er det helt vanlig ordinære det... norske arbeids- og næringsliv, og de trenger og de
2: fortjener å bli hørt.
0: Da setter vi fra Strasbourg. Takk skal du ha, tidligere statsminister, utenriksminister i Norge, nåværende generalsekretær i Europaråd, Torbjørn Jagland. Takk til deg, Tore Mikkelvara, partner i rådgivningsselskapet First House. Oljefondet vil også redusere investeringene i Europa til fordel for investeringer i andre deler av verden. Det ble gjort klart i dag da regjeringen la fram stortingsmeldingen om fondets forvaltning. Allermest vil de øke investeringene i Asia, og Sigbjørn Jonsen, finansminister, hvorfor det?
3: Det gjenspeiler det som skjer i verdensøkonomien, at andre deler av verdensøkonomien enn Europa gradvis får større inntak, og det betyr at det bør gjenspeile denne måten fondene investerer på, og tyngden i fondenes investeringer. Det, er det ene og det andre er at helt fra starten så har en vært overrepresentert i Europa, utifra handelsmessige og valutarisiko-årsaker. Nå er det eh, valutarisikoen mye mindre som vi drøftet i fjor, så det er en eh, naturlig utvikling av det som skjer i verdensøkonom. Men er det ikke
0: akkurat i den situasjonen som Europa er i, der de trenger eh, finansiell støtte fra et
3: eh, av, hvis ikke det største fondet i hele Europa,
0: hvor er solidariteten til eurolandene
3: det som skjer er jo at ø, pensjonsfondet vil vara en stor investor i Europa fremover, og faktisk vil det også være slik at det vil være større enn det som en ren markedsvektning vil telle seg, og litt avhengig av om fort fondet veks og stort fondet blir, så kan det gå til at ø, vi kommer til å investere mer i Europa i kroner og øre, men mindre i prosent. Men mindre i prosent er altså et signal. Ja, det er et signal om at uh, verdensøkonomien endrer sig at uh, det økonomiske tyngdepunktet i verden har fløtt seg, samtidig som det er viktig å investere i framveksende økonomier, land som uh, har kommet opp de siste 10-20 årene, og, og som stadig får en større betydning i verdensøkonomien. Så som en global investor så tror jeg det er viktig at vi også ser på hvordan uh, uh, på, si det økonomiske verdenskartet ser ut.
0: Hva tenker du om det, uh, Olav Skjenn? Du er fondsforvalter i Storebrand Kapitalforvalten.
4: Nei, jeg er helt enig med Sigbjørn. Ja. Vi ser også i storbrangkapitalforholdningen at i mine fond at vi vrir investeringene mot fremvoksne økonomier fra å nesten ikke ha noe investering der, så har vi økt andelen også betydelig de siste årene. Og det er jo fordi det økonomiske tyngdepunktet skifter, slik at når veksten i verden først og fremst kommer i Asia, og veksten i Europa og USA er veldig lav, så er det nok det riktige å skifte investeringene dit, og kapitalen dit også. Så jeg er helt enig med endringene der. Trine Scheier-Grande, du er leder
0: i Venstre, og som sånn så har du etterlyst Afrika.
5: Ja, vi har ytterlust Afrika som en del av detta för det är en väldigt voksne ekonomi. Alltså pensionsfonder varar är inte något som vi ska teste ut allt möjligt rart på. Det vi ska vara ordentligt och skickliga in vi när ska ta vare på det. Men, men vi ser ju att många av de asiatiska ekonomierna nu investerar i väldigt Afrika og det er veldig voksne økonomier, så det både kan være økonomisk lurt, plus at det har hengt sammen med de andre satsingene Norge har som en svær bistandsnasjon, at det er kanskje vel så effektivt å bidra til at disse økonomiene fram, frem, som mange av de andre tingene vi gjør.
3: Det er to ting vi ser. For det første så forankrer vi det, det vi kaller investeringsstrategin i Stortinget. Dette drøfta vi i fjor, og vi drøfta også i den sammenhengen vi skulle gå for eksempel in i det vi kaller mindre utviklede markeder. Og det er klart at vi kommer dit på et tidspunkt, men en beslutt, vi fikk oppslutning om det i Stortinget at nå konsentrerer vi oss om å få god, god orden på eiendomsinvesteringen så så er jeg helt sikker på at Afrika er et av de landene, eller kontinentene rett og slett, som, som vil komme. Men jeg har besluttet å gå litt forsiktig frem der akkurat nå.
5: Ja, vi har jo foreslått her i flere år i at man bør se på disse markedene for både av økonomiske grunner, men også av andre grunner. Og vi ser jo at mange av de asiatiske økonomiene går så aktivt in i disse områdene, at det er dumt vi skal nå bare rute pengene via Asia til, til disse områdene, at vi også kan være på denne noteren.
0: Men det er en annen betenkelighet som noen trekker fram når det gjelder økt satsing på Asien, nemlig det at asiatiske selskapet skal være dårligste klassen till å rapportere om forhold knyttet till menneskerettigheter og
3: klima. Det, vi legger stor vekt på det vi kaller ansvarlige investeringer. Vi legger stor vekt på etikk, och eh, det er mange, mange hendtak som vi kan dra i den sammenhengen. Altså det er eierskapsutøvelsen, mm. eh, det är samarbeid med andre fond och andre eh, investorer for å få større åpenhet, og generelt sett så er det jo slik at pensjonsfondet er eh, kåret til verdens mest åpne fond. Jo, men i tillegg så jobber vi med skatteavtaler, ja. vi jobber med andre internasjonale grepp som gör at en ska få större översikt över ett ett annat exempel som jag har tglädarna och och vad sig blir utsatt för den siste tiden nämligen ett ungt engagemang för det vegale land till land rapportering som vi nog jobbar med och det liketing är viktig for att få större genomskinlighet i internationella investeringar. Så det
0: att asiatiska sällskap redan är i klassen till rapporterar om förhåll knyttet till mänskliga rättigheter det bekimnar
3: det inte. Jo, det er ting som vi er opptatt av, og da må vi stille spørsmål kan vi kan påvirke adferden til de selskapene. Det kan vi gjøre på flere måter, for exempel gjennom og ta et en aktiv position enten av eller hoes med andre helskabper og detø vi. Men
0: se i dag så kun rapportet derrenskogsfond om etænklig investeringer i, i Asia. Begirålig få sig i enda forge farvan med ogs trekke ut strekke sig etter disse markene.
3: Det er, det er selvsagt uh, ulike former for risiko når du investerer, både økonomisk og på andre måter. Det er derfor vi skal ha en veldig god overvåkenhet på etikk og ansvarlige investeringer. Det er vi må bygge opp... Uh, å bygge opp en den jobben som etikkerådet gjør. Det er derfor vi må jobbe hos med andre investorer for å påvirke selskaper. Ja, for seg,
0: Grande, du har varit inne på dette, at, at oljefondet investerer i virksomhet som altså jobber mot planter og liv på, på jorda, samtidig som vi putter en gode del fra den norske staten in i regnskogen.
5: Ja, vi må ha en regjering som klarer å se hva den ene hånden gjør, som vi bruker å se, si, og den andre hånden er med. Og problemet her er at vi i masse milliarder på regnskogsskolen ocksatsing. Och så brukar vi massor miljarder på investerar i de firmorna som jobbar mot den klimatsatsingen. Och här det här måste vi få till och hänga samman. det må vi klara och det måste det vara möjligt att få till och göra. Och därför så måste jag säga si att Etikrådet gör en jättejobb, Masse kvalificerade folk. Det är två problem knutnat till det. Det är storleken på Etikrådet i förhåll till storleken på pensionsfonderna som har ökt ökt, de ska klare att hänga med i förhåll till att kontrollera investeringarna. Och det andra är att om et finansdepartementen brukar i väldigt lång tid på å fatte de avgjørelserne, kanskje kunne jeg ikke kunne ha greppet mer direkte inn i forhold til en del av investeringene.
3: Nej det, det er jo viktig det som Trine Sjegrande sier her, altså det å passe på at den har en veldig fast og, og si, forutsigbar langsiktig politikk på det området. Og da er det slik at vi har etikkrådet, vi har utelukket selskaper som har drivet høgst i regnskog, to malaysiske selskaper er utelukket. Etikkrådet ser på dette og går igjennom det, Norges Bank gjør det selv, slik at vi hele tiden skal ligge i, i fremste rekke når det gjelder å ha ansvarlige investeringer. Så er jeg enig at det er viktig å sørge for at etikkerådet er godt oppsett, både personellmessig og ressursmessig. Ja, vil dere styrke det? Ja, vi har økt ressurser til etikkfond, det er jeg innstillt på mm. å foreslå i fremtiden, for det, det er viktig at uh, disse ulike deler som har ansvar, Finansdepartementet, Norges Bank og etikkrådet, mm. gjør en god jobb. Men du, statssekretæren
0: din sa tidligere idag, dag at det er uaktuelt å la dette etikkrådet vurdere investeringer før de blir gjort,
3: ikke som nå, etter det er vanskelig, og det er en ganske, en ganske omfattende oppgave å gå gjennom i detalj ett selskap og på en måte gi det en slags forhåndsgodkjenning. det lettere
0: så, å gi det ettergodkjent? Da, da,
3: da kan du bygge på en, en oppførsel som dette selskapet har hatt, og så må du se fremover altså i forhold til hvordan du skal prøve å påvirke selskapet. Det kan jo for eksempel tenke seg at du har stempelt et selskap for godkjent, og så stuttet det, så kjøper du opp et selskap som driver en virksomhet som vi helst burde ta i på annmötet. Så där är en ganske oöverkomlig uppgiven, men det är viktigt då att etikrådet har resurser så den här jobben som ska göras i efterhand blir god. Hur många
0: for... hur många är det som sitter i etikrådet dit i dag?
3: Ja, nu har jeg ikke en i ett anöjaktigt antal i hugen, men det är viktig att de ska ha en goda resurser och det ska jag sege for i framtiden.
5: Det betyr at vi kanskje kan få støtte fra noen av det forslaget som vi har lagt frem. Men det som jeg er mest bekymret av er det tar lang tid fra etikkerådet kommer med en tilråding til finansparten. Mange kommer frem med en konklusjon. Og av og til har vi sett eh, sett signaler om at man tar storpolitikken rundt FED. Jeg vil nemne kort eksempel. Vi gikk ut av Walmart på grunn av at fagforeningen protesterte samtidigt som vi gikk inn i petro som er liksom kjent for menneskerettighetsbrudd. Og da får du en følelse av at det er en annen politiske prioritering enn nødvendigvis akkurat menneskerettighet. Atle
0: Mittun, du er professor ved Institutt for innovation i BU og BI på BI, og du etterlyser nytenkning når det gjelder investeringer i oljefondet. Hva slags nytenkning er det du ser for deg?
6: Jeg konstaterer at vi igjen står i en, står i en situasjon som jeg kaller det klassiske norske dilemma mellom høye idealer, og litt vanskelige realiteter. Det viser
0: jo også denne samtalen. Det
6: viser denne samtalen, så vi har hatt i utviklingshjelp i utenrikspolitikken, og vi har i investeringspolitikken. Eh, vi har et pensjonsfond som eh, på en måte skal ha æren for å ha holdt flagget høyt når det gjelder eh, etik, men de går in i den minst krevende eh, etiske måten etisk investeringsstrategien, altså hvis du ser på det som er vanlig i samfunnsansvarlige investeringer, så kan du enten ha såkalt negative screening, altså du tar ut de verstingene på eller du kan ha positiv screening, altså du kan begynne å lete etter de beste som både er best på finans, best på miljø, og best på sosiale forhold. Og det er mulig å gå dit, jeg sier ikke at Petroleumfondet kan gå dit med en gang, men jeg etterlyser at man satser mer på å utvikle en proaktiv strategi, hvor man velger de som er best på alle tre kriterier, og prøver sig ut, og det er faktisk slik at eh, investeringsstrategier av den typen har klart mm. å gjøre det like bra som, som ellers. I,
3: I det mandatet som Finansdepartementet har gitt eh, Norges Bank og pensjonsfondet, så er det väldigt tydelig at de skal ha eh, miljø- og samfunnsmessige forhold, menneskerettsforhold som en del, integrert del av eh, investeringsstrategien. Og i tillegg til det så har Norges Bank selv utfylt det ved å gi interne retningslinjer som vi varetar mange av de hensynene som, som du nevner. Eh, med andre ord å få til det du kaller best praksis, eh, slik at det er en, en del av den jobben som Norges Bank skal gjøre. Også er det klart at vi kan utvikle oss på det området, men dette er väldigt tydelig gitt i det mandatet som Finansdepartementet har gitt Norges Bank.
6: Det er det, at det er tydelige mandater, og dere, dere sier klart ifra at dere ønsker selskaper av den og den typen, men når det kommer til kjernen, så går det etter penger først, og så hvis det skjer noe gærent, så luker det ut. Det jeg sier er at det går an å gå lenger og se si at vi går etter både penger, miljø, og sosiale forhold allerede i forkant. Vi leter i hver bransje etter de beste selskapene på alle tre kriteriene, og så går vi bare inn der.
3: Det hadde jo vært flott å være til nordlig bromme i dette systemet.
6: Ja, altså, det er faktisk
3: slik at, at pensionsfonder har ett et miljøinvesteringsprogram på, på 30 milliarder kroner. Det har ikke gitt noe spesielt god avkastning så langt. Mm -hmm. Men vi ønsker å på med det, for det er viktig i forhold til det som, som du takker opp.
0: Vad tänker du som, som økonom om det, Kjenn?
4: Nei, bare for å nevne det, så har jo Storbrand drevet med eh, samfunnsansvarlig investering ganske lenge. Han som leder etikkerådet kommer faktisk fra Storbrand og bærekraftige investeringer der. Og hvordan har det gått? Det har gått bra. Vi har jobbet som pioner i denne bransjen her, og våre erfaringer er jo at når man inkluderer fremdagsøkonomier, så er det nok større sannsynlighet at man støter opp på etiske dilemmaer. Men vi mener jo at det er håndterbart, sånn som Jonsen her påpeker, at man, bare, man øker ressursene rundt det, så kan man fortsatt drive og skrine de selskapene som kommer negativt ut, men at man utlukker helt og tenker kun på det, men at man utgir det universet og vrir på en måte investeringen til fremvokseøkonomier.
0: Sigmund Jonsen, du, du sier i dag at du har vært med som finansminister da, da oljekursen var på, var det 15 ja, 15 dollar. Og, og opp til 150, eller, eller hva det var. Ja, ja. Og, og dette oljefondet har jo vokst slik at det at du har peng på bok, det er jo en floskel å, å, å regne, akkurat nå som tusenvis av milliarder av kroner står der. Uh, ser du på, sover du godt om natten når det gjelder å være den første politikeren i rekken av å kunne ha hands on denne store pengemengen?
3: Jeg gjør egentlig det, men det er klart det er et stort ansvar som vi har i fellesskap med både finansministeren, Stortinget og alle andre, for vi forvalter jo i formue på vegne av neste generation. og det har jo ligget i kort av en skrev den fyllde stortingsmeldingen i 1974 en melding på 25 sidor, stortingsmelding 25, som drog upp vad som huvudrättslinjen var och sa väldigt tydligt att det ska investeres för framtiden, det ska investeres för att skapa ett samhälle av bäre kvalitet och förvaltas i ett generationsperspektiv mm. så Och akkurat nu så tar på sig miljarder kronor var enst i jo, jo, men poängen är att uh, vi investerar närmast med evigheten som uh, utgångspunkt mm. och det betyr att vi också kan tåle alltså uh, dåliga år sam på samma sånn måten som vi har goda år.
0: Vi har dessvärre inte vet nå men takk ska du ha Sigbjørn Johnsen finansminister Triner seg Grande leder i Venstre atle midtun professor ved institutt for innovasjon ved BEOD til dig Ola Olsen fondsforvalter i Storebrand kapitalforvaltning Ja, flere dokumenter i Tuddy-saken er ikke journalfør, journalført i utenriksdepartementets arkiv, det avslører VG i dag. Og med stadig nye detaljer i saken krever opposisjonen at Støre legger alle kortene på bordet fortest mulig. Marianne Johannesson, du er fungerende nyhetsleder i Verdensgang. Hva slags dokumenter er det snakk om?
7: Det dreier seg så vidt vi har forstått om de første utkastene til beskrivelser av Senter for Nordområd logistikk som da Norges Rederiforbund sendte til utenriksdepartementet. Og det er dokumenter som vi tenker at kan kaste lys over bakgrunnen for den bevilgningen som det har blitt stilt så mange spørsmål ved. For dette er jo en bevilgning som, som gikk da fra mellom da utenriksministeren til da en stiftelse hvor Felix Sjudi, som, som utriksministeren har et nært forhold til, er helt sentral.
0: Men hvorfor er akkurat disse dokumentene så viktige å få innsyn i?
7: Det er, altså det, vi vet jo at det er et nært forhold mellom Jonas Garstøre og Felix Sjudi. Og vi vet også at det gikk fire dager vel fra den formelle søknaden ble sendt fra Norges Rederiforbund, til utenriksdepartementet, og til Jonas Garsdøre lovte millionbevilgning til senteret. det var en uhyre rask saksbehandling. Og det gjør jo at vi lurer på hva har skjedd forut for dette. Hva har vært dialogen? Hvem har snakket sammen? Hvem har hatt møter? Hva har vært... For det må ha skjedd noe forut her. Og det vet vi nå at det har det, det, har det skjedd. Det har til og med vært sendt utkast til beskrivelser til utenriksdepartementet, som da er veldig interessante for oss. Mm.
0: P. Kristian Foss i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite for Høyre. Hva sier du til, til, til lagens utgave av størresaken?
8: Det fakt ikke mistanken om at noe skjules når man ikke journalfører dokumentet som helt åpenbart ligger innen loven for journalføring. Og det at ikke alle kortlegger for bordet har begynt å bli en det menster en annan saken, Stadig kommer det nya ting fram. Det går fra att vara bekänt Felix Fudi till att vara en 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 när vän. Och då på att det har varit en närmare kontakt mellan UD och denna stiftelsen eller de representerad av Rederiförbundet det som tidigare varit känt. Men det du har sett i den saken har varit att man överträd at loven om journalföring og skjuler dokumenter som skjerper mistanken.
0: Ja, hvor alvorlig er det, Erik Bo? Du er professor i forvaltningsrett for Universitetet i Oslo.
9: Ja, isolert sett så er det jo ikke så veldig alvorlig at et dokument ikke blir journalført. Men hvis vi ser liksom på et inntrykk av hvordan offentlig lov, altså i norsk forvaltning, og plikten til å journalføre etter arkivlovforskriften, hvordan det blir håndhøvd i forvaltningen, så ser det ut som det er faktiskt nok så mange brudd, altså på offentlige lover og på arkivloverforskriften, og det er alvorlig. Ja, hvorfor det? Jo, fordi at norsk forvaltning skal være etterprøvbar. Den skal kunne kontrolleres både av forvaltningen selv, egen kontroll, men den skal i tillegg kunne kontrolleres av overordnet organ i dette tilfelle den skal kunne kontrolleres av Stortingets ombudsmann for forvaltningen, den skal kunne kontrolleres av Riksrevisjonen, av domstolene, og den kontrollen, den blir jo ikke effektiv, med mindre man altså, der journalfører og oppbevarer dokumenter. Kaster man dokumenter, så blir jo ikke noe ut av det. Og dessuten, minst like viktig, vi har et offentlighetsprinsipp i Norge. Forvaltningen skal være gjennomsiktig. Og det betyr at folk skal kunne se hva som skjer i forvaltningen, at de holder seg lovrett og rettelige, og at de er effektive. Og da må man ha dokumenter for at man kunne få tilgang til saker som är intressanta för allmänheten. Per Kristian Foss, är det viktigt för dig att UD svarar på nu?
8: Det vitt vi, jag ser är att det lägger all kort på bordet och det är inte acceptabelt att et, ett et, ett ett av de främsta departementen inte fullföljer plikten till oss allmän Vi samlar en förklaring for, for, varför man, man bokstavaltaltt bränner dokument. Det från norsk historia har uh, og om ting kan fules, og det venter
0: jeg ikke fjerde i UD. Hva sier til det, Torga Larsen, statssekretær utenriksdepartementet? Altså, for det
10: første så er det lenge siden utenriksministeren har sagt at han og utenriksdepartementet, mitt departement, skal ønske å kommunisere, redegjøre for alle sider, eller da ordet kort som Fossa bruker, alle sider til Stortingets konstitusjons- og kontrollkomitee. Eh, så det eh, ligger der, det arbeider vi med nå, eh, å sette sammen eh, de fragmentene som pressen gjør sin jobb, og vi har utdelt eh, eller denne sammenhengen om over 60 dokumenter med en lång rekke vedlegg. Et, ikke flere, et av de vedleggene eh, i 2008, eh, som var eh, et ledd i en, uformell prosess eller en formell prosess eller en prosess eh, fram mot en søknad som er arkivert ble ikke arkivert etter eh, skjønn av eh, den eh, saksbehandleren den gangen. Og så vil jeg si en ting til. Ja,
0: men hva, hvordan kommenterer du akkurat den hendelsen? For det er det dokument vi nå snakker om, og som nå VG mener er viktig. Som du hører, professoren mener er klandeverdig, sterk klandeverdig fra, fra departementet at ikke er arkivert. Og som P. Kristian Foss i konstitusjonskomiteen eh, mener minner om å, å brenne dokumenter. For det første, det er ikke noe dokument som er skjult. Det
10: er ikke noe dokument som er borte var eneste, eneste dag i statsforvaltningen foretals det skjønn av dyktige saksbehandlere, eh, dyktige statstjenestemenn, embedskvinner eh, og menn, på basis av det lovverket som eh, vi skal forholde oss eh, til. Og det har foretatt et skjønn her, eh, så kan vi diskutere et skjønn i ettertid, eh, men forholdet er at eh, dette vedlegget vad det nå var, ikke er uh, arkivert. Det finnes ikke.
8: Men da er det jo usann, som du sier. Da finnes ikke alle dokumenter. Dette dokumentet var avgjørende for å se på hvilket ufammelt kontakt, såkalt saksbehandling. Det har vært mellom UD og Felix Judi på forhånd. Det tyder jo på at, det, at UD har vært behjelpelig med å sette opp en søknad som så blir innvirket opp da fire dager. Eh, og det vet vi ikke noe om. Det kan vi bare ane uten at ett Dokumentet er tatt ut av uh, sammenhengen, så det har gjort en faktisk fe feil i skjønnsvurderingen. Kjøn Først gikk vedlegg til en søknad, skal journalføres, och det tildekker uh, nå en del av uh, bakgrunnen i 2008.
9: Erik Bo, skjønn her. Nei, det holder ikke i det hele tatt. Altså, det skal dokumentet, det skal journalføres når det er til bruk for en saksbehandling, og det eneste som kan gjøre at man ikke journalfører et dokument, det er hvis de ikke har dokumenterbar verdi. Og dokumenterbar verdi må UD ha misforstått når de ikke har journalført det. For dokumenterbar verdi, det betyr jo at hvis vi har dokumentert på annet vis, hvis vi vet hva dokumentet inneholder, en kopi eller noe sånt, ja, da behøver man ikke å uh, ta og journalføre det. Men det er klart at det er ikke noe skjønn her. Det prinsippet er klart det. Det foretas skjønn hver
10: eneste dag i forhold til eh, ting man eh, mottar, og så er det da et princip eh, prinsipp at eh, noe er å vurderes etter skjønn som eh, arkivverdig, og noe vurderes etter skjønn som ikke eh, arkivverdig.
8: Ja, slik I, det,
0: det, hvis vi så vil det jo hope seg en helt uholdbar mengde med dokumenter.
9: Ja, det er helt riktig, men altså, det er en klar regel i arkivlovforskriften. Det er altså da slik at man skal journalføre dokumenter, med mindre de altså ha, er uten dokumenterbar verdi. Og dette dokumentet her, som er et utkast til en søknad, har selvfølgelig dokumenterbar verdi, mm. slik at det er feil, det der. Altså, vi, vi
10: forholder oss uh, til uh, det som da er foretatt av en saksbehandler i uteningsdepartementet i 2008, uh, så kan man har en diskusjon om det, mm. og det, det må vi forholde oss til. Det er den til, vi har da, for det, 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 så, har vi, så, har det, så har vi det forholdet at det, det som da er der, ikke er arkivert. Det er realiteten. Så vet vi at 60 dokumenter med vedlegg er arkivert, er utlevert til pressen. Vi vet også at vi har varslet, og vi har arbeidet med å framlegge en helhet, mm. alle kort, som vi sitter på mm. til Stortingets kontroll- og konsumskommitté. Det er altså
0: da et dokument som eventuelt ikke er arkivert, og er det da nok til å sende en, et helt departement i fengsel for livstid?
9: Man kommer aldrig i vi ved å bryte offentlig lov eller arkivlova. Det er straffeloven det i så fall. Så, så alvorlig er det slett ikke. Men det har jo noe med at man skal holde seg lovende etter rett. Og vi venter jo det av et departement som er at de gjør det.
0: Det er, forventer i hvert fall Erik Bo, professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo, og P. Kristian Foss, medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Høyre, og Marianne Jonsen, fungerende nyhetsleder i verdensgang. Vi skal videre i denne saken, fordi i går så inviterte leserne, VG-leserne, til dugnad. Hjelp oss å granske statsrådenes pengebruk, står det på nettsiden. Bakgrunnen for prosjektet er mistanke da om rot i departementets nesten 10 000 tildelering av rundt 500 milliarder kroner de siste årene. Og Espen Egil Hansen, du er digital redaktør i VG-nettet. Var det gårsagens invitasjon som førte til dagens avsløring?
11: Nei, det var det ikke det. Det er nok litt tidlig. I avisen i morgen ser vi kanskje de første artiklene på grunnlag av det vi gjorde i går. Men det vi har gjort her, det er jo at vi har bedt departementene om å få lister over alle de tildelingene som er gjort de siste årene fra statsrådet. Vi snakker da om tildelingen til organisasjoner, stiftelser og andre private formål. Og i dette materialet, som du sier, det er stort. Jeg snakker om mange penger, og her er det jo små tilskudd til, til verdens brøddag på 5000 kroner og til den brasilianske utviklingsbanken på over en miljard Så her er det hele spektret.
0: Og så kan da også leserne av VG-net klikke seg inn på departementet på deres hjemmesider med bildet av stats, statsråden som en slags forside. Og så kan man klikke seg ned på akkurat den bevilgningen som man mener det kan være noen uhumskeheter med, og så popper det opp en kommentarlinje, et felt, og der kan man skrive hva man mener, og så si at dette beveger undersøket
11: nærmere. Ja, først og fremst så kan du få en oversikt over hvilke formål som er tildelt penger. Det er jo det viktigste, at vi får en åpenhet rundt det, at det er uh, transparent. Det er vel ikke helt
0: uefent om dere får noen tips om det kan være noe som er galt, eller? Nei, nei det er jo hele, hele poenget. Ja, Gunnar Bodal Johansen, du er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk. Hvor god er denne ideen?
12: Veldig god. <laughs> uh, Hvorfor det? Ja, la meg bare si det at det VG her, gjør her, det er jo be skattebetalerne om å fortelle dem vad de vet om eller statsrådene använder skattebetalernes penger. Det er jo udramatisk. Det er jo ikke mer enn det vi må kunne kreve. At vi har får oversikt og vet hvordan pengene anvendes og at de anvendes i tro med regelverket, og at man får altså den oversikten vi må ikke gjøre det mer dramatisk enn det er men det är en väldigt god idé og det her viser VG muskler og det är nødvendig at aviser som VG og andre naturligvis, også Dagblad har vært veldig ute og muskler i, de, i disse typer saker för att vi får både insikt i vad hvordan bevilgningene skjer hva de går til och ikke minst, og det synes jeg er en viktig side ved det vi kanskje nå vil komme til å se hvordan pengene anvendes av de som får dem Mm. Og det er jo veldig viktig. Altså, jeg lever jo selv i en, på Institutt for Journalistikk, så får vi jo penger fra staten for å, for å trene norske journalister. Og jeg sier til meg, og vi må jo hver eneste dag tenke, anvende vi disse pengene på en måte som er i tråd med formålet. Jo, men
0: Johansen, altså det du sier nå, det er at den oversikten er nyttig, men hva da med å klikke seg lett inn i et felt og si at uh, journalistene bør granske akkurat denne overføringen her, denne bevilgningen her, ja, men, et cetera, et cetera.
12: Ja, men vi har da alltid, vi har da, pressen lever, er helt avhengig av tips fra omverdenen. Vi mm. lever i en symbiose med, med, vårt, med de, våre oppdragsgivere, hvis vi kan bruke det uttrykket, nemlig våre lesere, våre lyttere, våre seere. Og det er jo helt naturlig at lytterne, seerne, og i dette tilfellet leserne, klikker sig inn og gir oss tips om hvor, hvor vi bør undersøke. Det er jo pressens samfunnsråde. Jeg må bare si en ting, for her er det viktig å få sagt det. Jeg har vært veldig kritisk til mye av disse tipsordningene vi har i pressen. Ja, men her ber man jo ikke om uh, tips om, uh, om om private forhold. Her ber man jo rett og slett om tips om hvordan skattebetalernes penger anvendes, så det perspektivet, det må vi aldrig glemme at er viktig i denne sammenhengen.
0: Men Hansen, her, du som redaktør av, av dette systemet i digital uh, i veggenett, eh, hvordan i all verden skal Prøve alle disse tipsene Som, som nå eventuelt kommer inn For nå er det og lettere å tipse Enn en det var før Det kan jo være de utroligste motiver For å så krysse av en liten bevilgning At der har det skjedd noen fryktelige greier For eksempel at man ikke liker trynet på en statsråd
11: Det er helt riktig Men vi, i dag har vi fått uh, mer enn 200 tips De aller fleste av de Oppfatter vi som seriøse Gode henvendelser Med interessante spor ikke store skandaler alle, men det er interessante ting som vi da kan bruke vår journalistiske kompetanse på og gå in i. Og får vi se om det blir grunnlag for journalistikker. Dette har også holdt på i ett døgn. Er det noen tips som allerede nå
0: dere har fått litt hakeslepp over?
11: Nei, det vet jeg ikke, men, men du får lese avisen kom, kom i morgen, med, med. Så, så, så er vi i gang. Jeg tror vi skal regne med at dette tar litt tid. Poenget er jo at før så var vi prisgitt kunskapen til hver enkelt journalist. I dag så kan vi nyttegjøre oss, oss kunskap til mange flere lesere som sitter lokalt, som har kunnskapet, og som kan se det i sammenheng med de, den information vi legger ut, og ge oss helt konkrete tips.
0: Takk skal du ha, Espen Egil Hansen, digitalredaktør i Verdensgang, og til deg Gunnar Bodal Johansen, fagmedarbeider ved institut for journalistikk. I mange av de mest populære matvarene som pølser, kjøttboller og karbonader av kylling og svin er hovedigrendiensen MUK, maskinutbenet kjøtt. I USA har dette fått kallenavnet Rosa Slim i følge verdens gang. Og Lise Finkenhagen, du er kokk, som kokk i Lise blant annet fra Frokost TV, vad er MUK?
13: For meg blir dette en, en masse helt uten kjøttstruktur, Uh, og jeg synes det har en veldig sånn svampete konsistens. Men jeg har egentlig et sånn todelt syn på det.
0: Men hvordan kommer man fram til det? Hvordan får man det?
13: Hvordan man får det? Mm. Uh, För det første tror jeg, jeg det er akkurat det samme sånn pink slime som de har fra USA. Jeg tror denne kanskje har kanskje hakket verre. Men det er jo en måte å utnytte ressursene på. Så det er liksom å skrape ut siste rest fra skråget. Så på en måte så selger du produktet to ganger. Uh, ja.
0: Men i da for eksempel kyling, en kyllingviner som vi har lest om i VG, så er 70 prosent muk og 0 prosent annet
13: Ja. Det å kalle det da, altså tenke at det er kjøtt, blir veldig feil for meg. Og jeg synes jo det blir litt sånn jukseprodukt. Det er altså det produkter som jeg da styrer litt unna. Jeg liker å vite hva maten min inneholder. Jeg liker å vite hva jeg spiser og vad jeg gir til barna mine. Derfor så foretrekker jeg rene, naturlige råvarer.
0: Nina Synkvist, kommunikasjonsdirektør i Nortura. Du står bak denne merkevaren Prior, og deres ostegrill for eksempel inneholder 62 prosent muk og veldig lite renkjøtt. 0 prosent faktisk. Hva er det peneste du kan si om muk?
14: Jeg synes det er helt uproblematisk, og vi står veldig rakrygga i bruken av møkk. Vi bruker en teknologi som da, som Lise sier her, vi, vi først finskjærer kyllingen, og så blir det en kjøttrester på beina, og så gjennom en maskin så med høytrykk, så fjernes da de siste restene av kjøttet, og så går det gjennom et filter, eh, hvor man på den ene siden får resten av kjøtt, massen som är helt enig ikke ser noe spesielt delikat vakkert å se på og så på den andre siden så kommer da de bein og bein og, og sener og brusk resten ut og da utnytter man som man sier vi utnytter hele dyret vi synes det er etisk riktig og, og, og ikke kaste det kjøttet som faktisk er igjen, og det er overraskende mye kjøtt igjen, selv om profesjonelle kokker eh, prøver mm. å skjære alt. Men et, et lite
0: øyeeple og, mm. og et, et halvt nebb, kommer det med i pølsa?
14: Overhovedet ikke. Sikker på det? Ja.
0: Det er en måte å, å utnytte hele dyret på, og det er vel dere i fremtiden i våre
15: hendeglad for Aril Hemste, eller hva? Det vi, og det vi er bekymret for er jo at vi kaster enormt mye mat. Hvis, hvis vi hadde klart å halvere matkastingen i den rike verden, så hadde det vært nok til å mette alle som er sultne i verden. Og når du har produsert et dyr, som altså når du lager kjøtt, så det veldig ressurskrevende. Det krever både arealer, mye vann, og flere og flere mennesker i verden spiser mer og mer kjøtt, og da blir det faktisk litt umoralsk hvis vi skal bare sitte og meske oss med indre fred og ikke utnytte hele ressursene, altså alle ressursene i Men
0: det er altså mekanisk utbening av, av kjøtt dette her, men du, du sier bare at man, man sprøter litt høytryksvann på slik at kjøttet forsvinner altså man gjør ikke noe med selve benet, eller, eller er det en maskin som faktisk går inn og så bener ut og så? Ja,
14: altså når vi får en i Nortura så får vi altså 46 millioner kyllinger inn og det er stort sett maskin som også skjærer opp de ulike stykningsdelene, slik som en kyllingfilet. Men det som blir igjen etter at man har gjort det, det er jo da et skråg med, med kjøttrester på. Eh, kanskje ikke mange har sett det, men jag tror de fleste kanskje har kjøpt en grill av kylling og spist, det, og spist kjøttet fra beina, og da tror jeg alle ser att det, det sitter igjen kjøttrester der selv om man har spist, og det er de kjøttrestene der som er liksom hovedmålet for oss å få utnyttet.
0: Men Koke-Lise, hva sier du til, til kundene som spiser det her da? Vet de hva de spiser?
13: Nei, det tror jeg det skorter på kunskap. De er ikke helt informert om vad de faktisk får i seg. Det blir bedre, men jeg tror ikke de har vært klare ved hva dette her faktisk er. Men på den andre siden så er fleste nordmenn kanskje mer prisbevisste enn kvalitetsbevisste. Mhm. Mm jeg prøver å sette på spissen og sammenligne med Italia, hvor de sykler til markedet for å få tak i de beste tomatene. Men i Norge, da kjører vi Porsche Cayenne fra butikk butik butikk for å handle billigst Ka
0: Cayenne er dyrt.
13: Det er veldig dyrt, og da blir det, det en prioritering.
0: <laughs> Men i form av pølser og kjøttboller og andre produkter selger også eh, maskinutbindet kjøtt eh, som, som hakka møkk. Er det nettopp det? Ja, jeg ha tror det. Hakka møkk?
13: Nei, det vil jeg ikke si. Det synes jeg, altså, når man tenker på hvor mange mennesker som sulter i verden, så er det ganske respektløst å kalle det for møkk. Men at det handler om pris, det tror jeg, fra begge sider.
0: Men hva da med informasjonsplikten deres til å forklare utenpå pakkene med, med disse pølsene som også inneholder 0 prosent? Rent
14: i prior på prioriprodukterne så deklarer, deklarerer vi helt i henhold til de myndighetsreglene som er.
0: De, så der står det MUK. Så
14: der står det MUK, og det er ikke lov å, å kalle rent kjøtt. Så, så derfor så vil man egentlig kunne finne produkter hvor det står null rent kjøtt. Så vil jeg også si da, i Nortura så har vi 1200 varenummer, og av de så er det 2021, hvor, hvor det er mukk som er brukt, og det er da utelukkende på kyllingprodukter, og det er farseprodukter som har blitt varmebehandlet.
0: Da er det altså stor enhet om at mukk er kommet for å bli, og det er en besingelse for,
15: for hele økosystemet vårt, eller er det så
0: fremtiden
15: ja, altså det, det som kan være bekymringsfullt er hvis det blir sånn forbruk av hysteri, at dette er vi må få ut av butikkene og sånn. Det er vi litt redde for, for det på matområdet så er det riktig som uh, Kokke Lise sier, det er... Kanskje litt mangel på kunskap folk er ute til det billigste, og så lar man seg rive med i litt sånne nye forbrukertrender. Sånn, jeg er helt enig i altså, mykte er et, et godt produkt som vi absolutt bør utnytte, og vi har nok av annen type mat som dessverre havner i søppelbøtter.
0: Takk skal du ha, Aril Hemstad, leder i Fremtiden i våre hender, Lise Finkenhagen, TV-kokken Kokke Lise, og til deg Nina Synkvist som kommunikasjonsdirektør i Nortura. Ikke alt uh, har gått galt i Afghanistan, eller hva sier du, Torge Larsen, fremdeles her som statssekretær i UD? Uh, Nej, det har de ikke. Uh, og en av de, uh,
10: en av de faktorene som uh, har uh, gått bedre ifølge afghanske kvinneaktivister, uh, det er forholdene for kvinner i deler av Afghanistan, hvis vi går tilbake til før 2001. Mm. Samtidig så sier de samme kvinner som vi har kontakt med at uh, nå er det billig ferdig med å snu det er eh, posisjonering i forhold til tiden etter eh, internasjonal tilbaketrekning og de merker press på de fremskrittene de har eh, de har sett og er er dypt eh, bekymret eh, for eh, fremtiden. Og utgangspunktet må ikke glemme at Afghanistan vel er det landet i verden der det er tøffest eh, å være i
0: og det er tema som siste sak i Dagsnytt 18 i dag, altså hva skjer med kvinnene etter tilbaketrekkingen. Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK, du kom tilbake fra en reise i Afghanistan for et par dager siden. Som kvinne så har vel du da hatt muligheten til å snakke mer åpent med afghanske kvinner enn mange andre journalister. Hva sier de om sin egen situation.
16: Det kommer litt om på hvor de står. Kvinner som lever i de mest urolige områdene er, sier at sikkerheten er mye, mer, mye viktigere for dem enn burka spørsmål, eller om menn deres er flere koner, at fred er det viktigste. Er du i Kabul og snakker med mer ut om det kvinner, så er selvfølgelig manglende friheten det aller viktigste. Og en del har jo da hørt om dette, denne beslutningen fra det såkalt Ule Marådet, et råd av de överste religiøse lederne, som også Karzai stilte sig bak, som sier at Kvinner er sekundære, menn er det primære. Kvinner kan ikke reise uten sine mannlige slektinger, hvis de skal ut på tur, i hvert fall ikke over 68 kilometer. Og kvinner skal unngå å, å blande seg med menn, for eksempel på arbeidsplasser, skoler i offentlig sammenhenger, altså holde sig til kvinner. I dag? I dag. Og det, det er jo dette, den siste beslutningen oppfattes da av mange som en posisjonering foran eventuelle forhandlinger mm. med Taliban-menn man skulle klara vi att detta är holdningar som är typiska för afghanska män. Det är inte nåt som man finner bare i taliban. Detta er väldigt utbrett. Alltså själva folk som jobbar i internationella organisationer, de klär sig i dressar, vita skjortor och slips och sånt och du tror ju att ja, de är omtrent som oss. Men kommer du in på förhåll till deras koner? Eh, ber de om att få ta med dig, för exempel som jag gjorde den manliga fotografen på besök hos en familj med kvinner till stede, så får vi nej. För fordi at deres koner skal ikke treffe fremmede menn.
0: Så når det er slik i dag, Anders Sømmehammer, frilandsjournalist med base i Afghanistan og på visitt i Norge, hvordan kan man da tenke seg at det blir, det blir et nytt Taliban-styre der? Det, det som de har vært inne på det
17: er det mange frykter. Jeg tror ikke det er det første som kommer til å skje i Afghanistan går en veldig usikker tid i møte, men jeg tror det kommer til bli veldig mye uroligheter og en annen form for krig før eventuelt Taliban tar over. Tar Taliban over, så er det, vil man se at innenfor de områdene hvor det har vært mest framgang de siste ti årene, vil man da settes tilbake, spesielt innenfor utdanningssystemet. Det er, det er det ene eksempelet man alltid trekker frem når man skal fortelle om noe går bra i Afghanistan, og det det går nå mange afghanske jenter på skole, men fortsatt så er det da over halvparten afghanske jenter som ikke går på skole. Men det er likevel det kanskje det samfunnsområdet hvor det har vært størst framgang da.
0: Mm. Larsen?
10: Ja, nei, altså det er, altså jeg gjentar det jeg egentlig tar innledningsvis, at altså, kvinnes situasjon, litt uavhengig av om Taliban skulle ta over, der er jeg enig i det som blir sagt her, at det tror ikke det det første scenariet, men positioneringen og det kvinnene, selv forteller oss representanter for kvinnenettverk og andre organisasjoner som er viktige partnere for det Norge gjennom de prosjektene vi driver. De legger vekt på at de frykter fremtiden i forhold til at de merker større press på, på, på kvinnene i øyeblikket, og da må vi tenke oss om i forhold vad hva vi skal gjøre og hvordan vi kan, kan bidra. Alltså vi har eh, gjort det klart at altså eh, etter 2014 eh, når militære norske styrker om det internationella sjukvårdet också tillbaka, så önskar vi att være på et på ett eh, omtrent samma nivå som idag eh, när det är civil eh, civil eh, eller eller utvecklings eh, det, eh, det kan klart att det kan inte uten at vi har på en måte en forståelse for noen grunnleggende
17: eh, prinsipper. Det er allerede store problemer i Afghanistan i dag. Det kom nå rapport nå på onsdag fra menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, eh, som, hvor de da hadde sett på hvilke forbrytelser kvinner settes i fengsel for i Afghanistan. Eh, og Den viste at rundt 400 kvinner og jenter er da burde inne for det som blir kalt moralske forbrytelser. Dette har ikke noe med Taliban det har noe med hvordan afghanske rettssystemer fungerer allerede dag, men da er det altså kvinner som har rømt fra overgrep eller blitt voldtatt som settes i fengsel for det fordi det er slik dommerne i Afghanistan tolker, tolker loven. Men det, det å rømme hjemmefra er ikke straffbart i afghansk lov, men dommerne mener at det bør være straffbart, og derfor settes kvinner for ensel. Så vi har allerede et regime som ikke ligger så langt unna altså skremmebildet som alltid er Taliban. Mm. Det er ekstremt undertrykkende enn det regime som også er i dag.
16: Nei, det der tror jeg er veldig viktig at det er eh, i Afghanistan har egentlig. Eh, ikke bare med Taliban å gjøre, og jeg, jeg, den, den beslutningen, den der Ulma-rådet eller rådet fra det religiøse rådet eh, det er jo uttrykk for helt eh, grunnleggende holdninger altså kvinnelige politiker, kvinnelige akademikere, forretningskvinner eh, kan jo da ikke reise rundt alene uten følge med mannlige slektinger eh, og det er jo fortsatt slik at blir en kvinne voldtatt så er det hun som bærer på en måte den straffemessige byrden i, i det tradisjonelle samfunnet i større grad en mannen eh, ifølge tradisjonene.
0: Men Larsen, er det da slik at det utelukkende er eh, utdannelsen vi kan peke på som en suksesshistorie? Eh, bakgrunnen for spørsmålet er selvfølgelig at eh, hele eh, legitimiteten til, til stedeværelsen har variert litt i forklaringer, og, og kvinnehensynet har vært veldig sterkt fremme tidvis.
10: Altså, som jeg også sagt, Afghanistan var ett hvis ikke det landet i verden som det er vanskeligst å, var vanskeligst å være kvinner i. Og det er et av de landene i verden som det er vanskeligst å være kvinner i den dag i dag. Men det har skjedd positive ting underveis, blant annet på utdanning, det sier kvinnene selv. Mm, men blant annet, hva mer? Og også tilstedeværelse i prosesser, for eksempel i parlamentet i Kabul, hvis vi går tilbake mm. til før 2001. Så var kvindlig deltagelse i politiske processer. det erke enormt og betydlig og sært i dag, men det er større i i positioner, som eh, ikke fantases eh, før eh, noværene system kom på prase.
16: Jeg er helt enig. Det er flere kvinnerepresentanter i det afghanske parlamentet enn det er i mange andre muslimske land som regnes som er mye mer moderate å utvikle det. Men man skal huske på at det er ikke så mye av den politiske makten som i praksis ligger i parlamentet. Og der var den politiske makten ligger i både de sentrale og de lokale regionale rådene, der er det jo ikke kvinner i det hele tatt. Og kvinner er henvist til det helt, helt private rum, hvis du kommer ut på landsbygda får ikke treffe menn som for eksempel kom på besøk eh, i det hele tatt. De deltar ikke i den politiske beslutningsprosessen. Eh, de kjemper nå for muligh muligheten til å komme in, og bli valgt inn i høyeste rett, eller i hvert fall til et juridisk råd eh, som, som ligger til høyeste rett. Men det eh, får de altså ikke, har de ikke fått, fått gjøre til, til nå. Så det er veldig mange kamper de... De er i gang med, og på mange ulike nivåer, og det få seire, bortsett fra utdanning.
0: Anders Sømmehammer, du har jobbet med ett tv-prosjekt der tre unge kvinner har fått ut til små kameraer for å filme sine omgivelser, for å filme sin, sin hverdag. Hva leser du ut av disse jentenes historier?
17: Dette er tre jenter som bor i Kabul, mm. som er del av det urbane miljøet som Gro Holm har beskrevet her tidligere, og de har, de har et lev på en måte som er underkommunisert, altså de, livet på landsbygda og livet i byen er veldig forskjellig i Afghanistan. Man har en, i byene så har jenter mye større frihet enn det man har på landsbygda, og de her jentene de jobber da for likstilling, de hadde da i fjor historiens første demonstration mot gatetrakassering i Afghanistan, og prøver da å jobbe politisk sånn som politiske organisasjoner gjør i Norge.
0: Så for dem så vil det muligens bety en forandring når man trekker sig ut?
17: Ja, og det er veldig vanskelig å si hvilken forandring som da vil komme.
0: Takk skal du ha, Anders Sømmehammer, frilansjournalist med base i Afghanistan, Gro Holm, utenrikskommentator i NRK, og Torgay Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne fredagen. Takk etter være ansvarlig for det hele, Caroline Rugudahl, det tekniske ansvaret hadde Finnli. Jeg heter Sverre Tom Brady.